Muy buena canción. Ahora lo que todos estábamos esperando. El gran final del programa Grandes Genios. Buenos días. Bienvenidos otra vez a Grandes Genios. Hoy día tenemos a dos finalistas que se enfrentarán por el gran premio de obtener una beca completa en Estados Unidos, en la Universidad de Oxford. Aquí tenemos a nuestros dos finalistas, Javier y Michelle. Hola, hola. ¿Están preparadas para este desafío? Obvio. Nerviosas pero listas. Pues vamos. En este especial y último capítulo se tratará de biología y el tema será de biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Comencemos con las preguntas de glúcidos. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre glúcidos y carbohidratos? A. ¿Los glúcidos son hidrofóbicos y los carbohidratos hidrofílicos? B. ¿Son lo mismo? C. ¿Los glúcidos poseen enlaces glucosídicos y los carbohidratos peptídicos? ¿Sí, Javiera? Eh, alternativa B, son lo mismo. Muy bien, Javiera. Los glúcidos, los carbohidratos y los hidratos de carbono son lo mismo. Segunda pregunta. ¿Cuál de estos corresponde al monómero de los carbohidratos? A. Aminoácidos. B. Monosacáridos. C. Nucleótidos. ¿Michel? La letra B. Monosacáridos. Correcto. Claro, porque los aminoácidos corresponden a las proteínas y los nucleótidos corresponden a los ácidos nucleicos. Muy bien, Michelle. Tercera pregunta. Los glúcidos se pueden clasificar en tres grupos principales según la cantidad de monosacáridos. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Cuál de las siguientes corresponde a un ejemplo de monosacáridos? A. Glucosa, fructuosa y galactosa. B. Sacarosa, maltosa y lactosa. Y C, glucógeno, almidón y celulosa. ¿Javiera? Eh, alternativa B, sacarosa, maltosa y lactosa. Incorrecto. Mm, ¿Michel? La alternativa A, glucosa, fructosa y galactosa. Correcto. La sacarosa, maltosa y lactosa corresponden a disacáridos. En cambio, el glucógeno con el almidón y la celulosa corresponden a polisacáridos, es decir, cadenas más largas y complejas de monosacáridos. Cuarta pregunta. ¿Por cuál de estos procesos se enlazan los monosacáridos? A. Hidrólisis. B. Fagocitosis. C. Síntesis por deshidratación. Javiera. En alternativa C, síntesis por deshidratación. ¡Correcto! La hidrólisis corresponde a la forma en que se separa. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los polisacáridos encargados de almacenar la energía en animales y plantas respectivamente? A. Quitina y almidón. B. Glucógeno y almidón. C. Almidón y celulosa. Michelle. La alternativa B. Glucógeno y almidón. ¡Correcto! La quitina brinda soporte a los cuerpos de los antrópodos y algunos hongos. Y la celulosa que cumple una función estructural en la célula. Sexta pregunta. ¿Cuál es el tipo de enlace que corresponden a los glúcidos? A. Glucosídicos. B. Peptídicos. C. No se enlazan. ¿Javiera? Eh, alternativa A. Glucosídicos. Correcto. Los peptídicos corresponden a las proteínas. Séptima pregunta. ¿Cuál de las siguientes corresponde a la principal función de los glúcidos? A. 
estructural, B, enzimática, C, energía a corto plazo. ¿Javiera? Eh, alternativa A, estructural. Incorrecto. ¿Michelle? Alternativa B, enzimática. Incorrecto. La respuesta correcta sería la letra C, energía a corto plazo. También posee una función estructural, pero la principal es energía a corto plazo. Octava pregunta. ¿En cuál de los siguientes alimentos podemos encontrar mayoritariamente carbohidratos? A. Frutas. B. Nueces. C. Pan. ¿Michelle? La letra C. Pan. ¡Correcto! Muy bien, ya finalizamos la primera ronda. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Presentamos la nueva agua inorgánica. Sin ninguna molécula de carbono en su composición. También contiene sales minerales y gases, es decir, completamente inorgánica. ¡Cómprelo, cómprelo! ¡Está baratito! Ya volvimos. En esta segunda ronda podrán usar un comodín cada una, que se tratará de poder llamar a un amigo, familiar o a quienes ustedes quieran para preguntarle las respuestas a la pregunta. ¿Entendido? Sí. Sí. Muy bien. El tema será proteínas. Empecemos. Proteínas. Primera pregunta. ¿Cuáles son los grupos que se unen en cada aminoácido para formar el enlace peptídico? A. Grupo amino más grupo carboxilo. B. No se unen. C. Dos grupos carboxilos. Michelle. La letra A. Grupo amino y grupo carboxilo. Correcto. Pregunta 2. ¿Cuántos tipos de aminoácidos existen? Esperan a que diga las alternativas. A. Solo uno. B. 18. C. 20. Michelle. La letra C. 20. Correcto. Tercera pregunta. ¿En cuál de los niveles de organización de las proteínas esta se vuelve funcional? A. Beta plegada. B. Estructura primaria. C. Estructura terciaria. Eh, Javiera. Quiero usar mi comodín. Perfecto. Ocúpelo. Préstele. ¿A quién quiere llamar? A mi abuela. Ya. Préstele el teléfono. ¿Aló? Hola, abuelita. Hola, mijita. ¿Qué necesita? Abuelita, ¿estás viendo la tele? Sí, por supuesto. ¿Necesita que le ayude? Sí, con la pregunta, por favor. Mm, a ver... Ah... Tito, anda a molestar al otro lado. A ver... A, 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 no, no puede ser. B, estructura primaria. No. Es la, la letra C, mijita. Estructura terciaria. Ya que la beta plegada corresponde... Cuando la secuencia se pliega y toma una cosa esta de zigzag. Y la estructura primaria eh, corresponde simplemente al enlace de los aminoácidos. Y la estructura terciaria adquiere una forma de 3D que comienza a ser funcional. ¡Oye, yo, la comida! ¡Ya déjate, Tito! Y, y eso sería mi hijita. Ya, muchas gracias, abuela. ¡Chao! <ríe> ¡Qué simpática tu abuelita! Sí. Bueno, está correcta. Muy bien, señora. Eh, si está viendo esto en su casa, muy bien. Está correcto. Cuarta pregunta. ¿En qué consiste la desnaturalización? A. En la pérdida de la estructura 3D por efectos del medio. B. En la unión de, los, de un péptido a la cadena. C. En la separación del enlace. Michelle. 
La letra A. En la pérdida de la estructura 3D por efecto del medio. Muy bien, Michelle. Correcto. Quinta pregunta. ¿En cuándo los siguientes alimentos podemos encontrar principalmente proteínas? A. Carnes. B. Pasteles. C. Arroz. ¿Javiera? Eh, alternativa A. Carnes. ¡Correcto! Sexta pregunta. En la estructura de las proteínas encontramos un grupo radical que le da las características propias a cada aminoácido. ¿Qué ocurre, qué ocurre cuando este grupo radical posea sufre su estructura? A. Se desenlazan. B. ¿Se pueden formar fuentes disulfuro? C. ¿Desaparecen? ¿Michelle? ¿Qué tú sabes cómo din? Pues claro, ¿a quién quiere llamar? Eh, no quiero llamar a nadie, mi hermano está en el público. ¡Ah, que pase! Hola, ¿cuál es su nombre? Eh, bueno, mi nombre es eh, Nicolás. Eh, sí, Nicolás, diga la respuesta. Eh, bueno, Michelle, la respuesta obviamente, no sé cómo, no, no la sabí. Eh, la letra A se desenlaza, nada que ver, Michelle. La letra C desaparece. ¿Cómo va a desaparecer, Michelle? Nada que ver. Y la letra B, obviamente, porque se pueden formar puentes de disulfuro. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, Nicolás, correcta. Bueno, en esta tercera etapa nos toca con lípidos, pero va a ser distinta, ya que solamente van a haber cuatro preguntas, así que muy atentas. Empecemos. Primera pregunta, ¿por qué los fosfolípidos corresponden a moléculas anfipáticas? A, porque su cabeza y su cola son polares. B, porque posee una región polar y otra apolar. C, porque poseen dos ácidos grasos. Javiera. Eh, alternativa B, porque posee una región polar y otra apolar. Muy bien, Javiera, correcto. Pregunta 2, ¿cuál es la diferencia entre triglicéridos y fosfolípidos? A, la presencia de un grupo fosfato en los fosfolípidos. B. La cantidad de ácidos grasos, 3 en triglicéridos y 2 en fosfolípidos. C. Ambas. Javiera. Eh, solamente alternativa A. Incorrecto. Michelle. Alternativa B. Incorrecto. Sería C. Ambas. Tercera pregunta. ¿Cuál corresponde al monómero de los lípidos? A. No posee. B. Ácidos grasos. C. Triglicéridos. Michelle. Letra A. No posee. Correcto. Aunque los ácidos grasos pueden considerarse su monómero, no todos los lípidos lo poseen en su estructura. Correcto. Cuarta pregunta. ¿Qué efecto provoca la presencia de dobles enlaces en los lípidos insaturados? A. Provoca que las cadenas se doblen y tienden a producir un líquido. B. Permite el empaquetamiento de las moléculas y tiende a producir un sólido. C. Que se acorte la biomolécula. Michelle. Alternativa A. Provoca que las cadenas se doblen y tiene, tiende a producir un líquido. Correcto. Ya llegamos a la cuarta ronda y las preguntas son de ácidos nucleicos. Primera pregunta. ¿De qué se componen los ácidos nucleicos? A. Un azúcar más una base hidrogenada. B. Un grupo fosfato más un azúcar más dos bases hidrogenadas. C. Un grupo fosfato más un azúcar y una base nitrogenada. ¿Sí, Javiera? Eh, alternativa C. Un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. ¡Correcto! Segunda pregunta. Las bases nitrogenadas en el ADN corresponden a adenina, guanina, timina y citosina. ¿Cuál de estas no se encuentran en el ARN? A. Guanina. B. Timina. C. Adenina. ¿Javiera? 
eh, alternativa B tímida, porque solo se encuentra en el ADN. Correcto. Tercera pregunta. ¿Qué tipos de enlaces unen a los nucleótidos? A. Fosfodiéster. B. Peptídicos. C. Glucosídicos. Michelle. A. Fosfodiéster. Correcto. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de ARN corresponde al lugar donde se forman las proteínas? A. ARN mensajero. B. ARN de transferencia. C. ARN ribosomal. Michelle. La letra C, ARN ribosomal. Correcto. El ARN mensajero lleva la secuencia de nucleótidos a, la, a los aminoácidos y el ARN de transferencia contiene los aminoácidos para generar proteínas. Correcto, Michelle. ¡Felicitaciones! Hemos terminado con la ronda de preguntas. Y la ganadora es... ¡Michelle Monsalve! ¡De Concepción! ¡Muy bien, Michelle! ¡Has ganado! ¡Ay, Dios mío, has ganado! ¡Has ganado una beca completa en la Universidad de Oxford! ¡Gracias, muchas gracias! ¡No me lo esperaba! ¡Ay, gracias! ¿Le envías un mensaje a tu familia? ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Gracias, muchas gracias! Así finalizamos, grandes genios.